0: Bydgoszcz to miasto o szerokiej ofercie kulturalnej, co zawdzięcza m.in. dzielnicy muzycznej, zwanej także Wiolinowem. Wiolinów to trzy ważne instytucje – zespół szkół muzycznych, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego i Filharmonia Pomorska imienia Ignacego Jana Paderewskiego. W dzielnicy muzycznej znajdziemy pomniki wybitnych muzyków, takich jak Mieczysław Karłowicz, Stanisław Moniuszko, Henryk Wieniawski czy Henryk Górecki i wielu, wielu innych kompozytorów, wirtuozów i postaci szeroko pojętej sztuki. Wśród tych wszystkich postaci znajdziemy też jedną mniej znaną, a bardzo ważną. Wiolinów czy Wiolinowo przecina niewielka ulica Andrzeja Szwalbego, współtwórcy tej unikatowej dzielnicy. Zapraszamy na opowieść o tej postaci. Ulicami Historii.
1: Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
0: Naszym gościem jest Maciej Puto, dyrektor Filharmonii Pomorskiej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry, witam państwa. Znajdujemy się w budynku Filharmonii Pomorskiej przy ulicy Szwalbego. To jest bardzo ważna postać dla tego budynku. Proszę opowiedzieć oni, niej, proszę powiedzieć dlaczego ta ulica tu się znajduje i jakie ta postać ma znaczenie dla samej Filharmonii Pomorskiej.
1: Andrzej Szwalby to postać która jest ważna nie tylko dla Filharmonii Pomorskiej, ale, rzekłbym, dla całej kultury i nauki powojennej Bydgoszczy. Andrzej Szwalbe pochodził z Warszawy. Urodził się tam w 1923 roku. Po wojennej zawierusze znalazł się po studiach w Toruniu, studiach prawniczych, znalazł się w Bydgoszczy, gdzie wygłosił, płomienną mowę na jednym z koncertów Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej, mowę, w której wskazał, że w Bydgoszczy powinna powstać filharmonia. Filharmonia z prawdziwego zdarzenia. I rzeczywiście do tego doszło w roku 1953, od 1 stycznia dekretem ministra kultury i sztuki, bo tak to się wówczas ministerstwo nazywało, powołana została do życia filharmonia pomorska imienia Ignacego Jana Paderewskiego, której Andrzej Szwalbe był już dyrektorem. Andrzej Szwalbe założył nie tylko Filharmonię, ale dbał o rozwój duchowy i intelektualny w Bydgoszczy. Bydgoszczy, która stała się dla niego domem rodzinnym. Andrzejowi Szwalbemu zawdzięczamy nie tylko gmach Filharmonii Pomorskiej, ale i powstanie Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, powstanie biura wystaw artystycznych, a nawet takich gmachów jak nieistniejący już Hotel Brda, czy również nieistniejący budynek dworca Bydgoszcz Główna. Andrzej Szwalbe doprowadził do wybudowania filharmonii pomorskiej, gmachu filharmonii pomorskiej, który to gmach był pierwszym wzniesionym gmachem filharmonicznym w powojennej Polsce. Gmach charakteryzujący się bardzo ciekawą architekturą neoklasycystyczną, niektórzy mówią, że to jest socrealizm, rzeczywiście ma tutaj zastosowanie elementy socrealistyczne, ale co najważniejsze dla filharmonii, udało się Andrzejowi Szwalbemu wybudować, oczywiście siłami i, i akustyków i budowniczych, znakomitą salę koncertową. O genialnej słynącej w świecie akustyce. Praktycznie biorąc, ten fenomen tej sali koncertowej już nigdzie indziej później nie został powtórzony. Może poza Filharmonią Rzeszowską, która ma nieco zbliżoną akustykę do naszej. Andrzej Szwalby, tak jak wspominałem, to postać niesamowita, postać wielkiego wizjonera, człowieka, który nie bał się marzyć i to w tamtych bardzo trudnych czasach Stalinowskich, trzeba podkreślić. Marzył o wielkiej Bydgoszczy, w której rozwijać będzie się kultura i to bardzo szeroko rozumiana, i również nauka. Może nie wszyscy wiedzą, ale Andrzej Szwalbe przez wiele lat zabiegał o utworzenie w Bydgoszczy uniwersytetu. Niestety tego już faktu nie dożył, bowiem zmarł przed powołaniem do do życia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Również Andrzejowi Szwalbemu zawdzięczamy gmach opery Nowa w Bydgoszczy. Założycielką opery, która zrodziła się na bazie studia operowego była profesor Felicja Krysiewiczowa. Ale to studio działało w warunkach dosyć takich ograniczonych, nie miało własnej sceny. Wystawiało najczęściej przedstawienia czy w Pomorskim Domu Sztuki, czy w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. I dopiero Andrzej Szwalbe bodajże w latach 70 zainicjował budowę Gmachu Opery Operynowa, ale zrobił to bardzo sprytnie. Zresztą jak każdy swój projekt sprytnie przeprowadzał przez różne egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, on wymyślił operę nie jako budynek dla opery. Nawet to się nie miało tak nazywać, tylko to miał być taki duży, wojewódzki dom kultury, który szerzyłby kulturę właśnie wśród mas pracujących miast i wsi naszego regionu. Andrzej Szwarby niezwykle sprytnie... Wkładał w głowy ówczesnych decydentów swoje pomysły i oni brali je jako swoje. Andrzej Szwalbe po takich wstępnych rozmowach od razu do towarzyszy decydentów pisał, że niezwykle spodobał mi się pański pomysł, który w pełni popieram. No i tak rzeczywiście Andrzejowi Szwalbe udało się bardzo,
0: bardzo wiele. To wszystko z jednego przemówienia o filharmonii gdzieś, gdzieś tego powstać, tak, tak, już wybrzmiała w tym bydgoskim świecie, który przecież był dla niego dość nowy? Nie jestem
1: bydgoszczaninem, także trudno mi wypowiadać się na te tematy. Ja mogę postrzegać i postrzegam to, co Andrzej Szwalby stworzył w Bydgoszczy jako uczestnik tego wszystkiego, bo korzystam z tych y, dzieł, nazwijmy tak to, które stworzył. Korzystam z nich na co dzień. Andrzej Szwalbe był z jednej strony człowiekiem zagadką, człowiekiem bardzo skromnym, aczkolwiek y, no, typem intelektualisty, który y, właściwie przez cały czas obmyśla jakieś plany. Ale co dla mnie jest szalenie istotne, i co też w swojej pracy staram się wdrażać, chociaż nie ma tutaj absolutnie żadnego porównania. Andrzej Szwalbe nie bał się marzyć o rzeczach wielkich, bo to, co pozostawił po sobie, to są absolutnie rzeczy gigantyczne. On przełamał może to takie stereotypowe myślenie o Bydgoszczy jako wielkiej prowincji. No OK, może nie jesteśmy jakąś gigantyczną aglomeracją, ale absolutnie muzykę, i kulturę mamy na poziomie metropolitalnym. Tu nie ma absolutnie co dyskutować, począwszy od szkolnictwa muzycznego, poprzez instytucje artystyczne, ale również inne dziedziny naszego życia, na których to Andrzej Szwalbe odcisnął
0: swoje piętno. Andrzej Szwalbe też działał w innych dziedzinach sztuki niż, niż sama muzyka. Wiem, że też jakieś zbiory z jakiejś jego kolekcji należą, znaczy są w, w takim depozycie w Muzeum Okręgowym. Czyli to była to taka wielowątkowa postać, w zdecydowanie. Absolutnie
1: synteza sztuk była, myślę, oczkiem w głowie Andrzeja Szwalbego. I muszę sprostować, tutaj to są niezwykle cenne zbiory dzieł sztuki, i są to kolekcje rzeźby, malarstwa, grafiki i tapiserii. Coś bardzo unikatowego. Kto dzisiaj myśli o gobelinach? Wiemy wszyscy, że gobeliny, a rasy są na Wawelu. Ale kto wie, że w Filharmonii Pomorskiej jest kilkanaście tych gobelinów i to są dzieła sztuki najwyższej światowej klasy. Kwartek Zapustny to jest cykl gobelinów projektowany przez Profesora Tadeusza Brzezowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich kolorystów, był wystawiany na wystawie Expo w Sewilli, w pawilonie Sztuka Świata co oddaje ciężar gatunkowy tych dzieł, które tutaj mamy zebrane. A jest ich naprawdę bardzo wiele. Za kilka tygodni, dokładnie 20 października, na rynek wydawniczy przekazujemy. Pierwszy tom dużego opracowania zbiorów Filharmonii Pomorskiej. Rzeźba. Pierwszy tom będzie prezentował rzeźbę. Jest to katalog, w którym zawarte są wszystkie rzeźby należące do Filharmonii Pomorskiej, jak i te, które znajdują się tutaj w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Co prawda nie są one własnością Filharmonii, ale są własnością bydgoszczan i wszystkich, którzy to miasto i tę dzielnicę muzyczną znowu y, pomysł i twór Andrzeja Szwalbego odwiedzają.
0: No właśnie, bo to też jest dość takie że żeby istniało coś takiego jak taka dzielnica muzyczna, jak tutaj jest w Bydgoszczy, gdzie jest szkoła i pierwszego i drugiego i akademia i, i filharmonia, wszystkie właściwie na rogach jednego, jednego placu, gdzieś właśnie przedzielone tą ulicą Andrzeja Szwalbego.
1: Proszę pana, wchodząc w to życie muzyczne w wieku sześciu lat, czy też siedmiu. Zaczynając naukę w szkole muzycznej, w zespole szkół muzycznych, najpierw kończymy sześć klas szkoły podstawowej, następnie sześć klas szkoły muzycznej drugiego stopnia, czy też liceum muzycznego, po czym możemy przejść dosłownie 150 metrów vis-a-vis -vis do gmachu Akademii Muzycznej, gdzie przez kolejnych 4 czy 5 lat możemy kształcić się, następnie zdać egzamin do Filharmonii Pomorskiej i pozostać tutaj do tego 60. 5 roku życia, czyli do samej emerytury. Autentycznie jest wielu takich muzyków, którzy zaczynali w zespołach szkół muzycznych, przychodzili do Akademii Muzycznej i teraz są naszymi muzykami, czy to Orkiestry Symfonicznej, czy też kapeli Bydgoscienzis. bo y, proszę pamiętać o tym, że Filharmonia Pomorska ma dwa zespoły, właśnie oprócz Orkiestry Symfonicznej, która powstała z połączenia Orkiestry Radiowej i Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej, jest jeszcze utworzony w roku 1962 zespół y, Kapela Bydgosztyensis. Pierwotnie zespół ten nosił nazwę i repertuar miał zgodny z tą nazwą Kapela Bydgosztyensis Pro muzyka Antiqua. W tamtych czasach w latach 60. jeszcze nikt nie myślał o wykonawstwie muzyki dawnej na dawnych instrumentach czy też na ich kopiach. To dopiero jest melodia lat 70. czy 80. A tutaj już wtedy powstało coś takiego jak zespół, który miał rekonstruować muzykę dawno, odnajdywaną tutaj na terenie Kujaw i Pomorza, gdzieś w bibliotekach klasztornych na przykład. I tak się autentycznie działo. Takie były, takie były koncerty. Dziś kapela Bydgoscienzis nieco zmieniła swój kierunek działania. Jest ona dalej zespołem Kamery. Oralnym, orkiestrą smyczkową, ale poszerzyła nieco swój repertuar również o muzykę współczesną. A wracając jeszcze do kapeli Bydgosienzis i do Andrzeja Szwalbego. Andrzej Szwalbek w roku 1961 zorganizował pierwszy Konkurs pianistyczny imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Dzisiaj ten konkurs jest kontynuowany po wielu latach przerwy w formie międzynarodowej, ale w tym 1961 roku pierwszym laureatem i laureatem pierwszego miejsca tego konkursu był znany dzisiaj na całym świecie maestro Jerzy Maksym. On był chyba świeżo upieczonym wówczas absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie na trzech kierunkach, bo studiował zarówno fortepian, kompozycję, jak i dyrygenturę. Po 20 latach reaktywowano ten konkurs. W tej chwili głównym organizatorem konkursu Paderewskiego jest Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego. Towarzystwo, które nie zostało założone przez Andrzeja Szwalbego, bo istnieje od 1922 roku w Bydgoszczy. Tu jeszcze warto powiedzieć o imprezach cyklicznych, które zainicjował Andrzej Szwalbe. Czyli w roku 1962 zainicjowano Festiwal Muzyki Polskiej. On następnie przekształcił się w Bydgoski Festiwal Muzyczny, który od siedmiu lat ma pod tytuł Kontrasty. Ale to jest kontynuacja tego wszystkiego, co stworzył Andrzej Szwalbe. A w latach 1966 do roku 2014 organizowany był w cyklu Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego jako Triennale Międzynarodowy Festiwal Musica Antiqua Europa Orientalis. I to był kamień milowy, jeżeli chodzi o rozwój muzyki dawnej, bo festiwal ten prezentował właśnie muzykę dawną krajów Europy Wschodniej, Środkowej i Bizancjum. Mało tego, koncerty były pewnym takim bardzo atrakcyjnym dodatkiem do kongresu. Międzynarodowego Kongresu Muzykologicznego, który później był poszerzony również o sekcję Słowianoznawców. To była pierwsza płaszczyzna wymiany doświadczeń między muzykologami wschodu i zachodu. Rok 66. Żelazna kurtyna opuszczona dosyć szczelnie tutaj w Bydgoszczy. Odbywały się te sympozja i tutaj muzykolodzy przy, przybywający z całego świata, i z Anglii, i z Włoch, i, i, i z Niemiec, i z Francji, nagle doznawali olśnienia, bo zauważali, że na wschód od Wisły też jeszcze istnieje jakaś kultura. Kultura muzyczna i to całkiem bogata, bardzo bogata, szczególnie kultura Bizancjum czy, czy prawosławia. Tutaj przyjeżdżały zespoły prawosławne, staroobrzędowcy, tutaj byli mnisi z Grecji, którzy prezentowali swoją kulturę muzyczną i tak było do roku 2014, gdzie... Wówczas już powoli ta formuła się Festiwalu Muzyka Antikwa wyczerpała, ale dzisiaj organizując 61. edycję Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, kilkoma koncertami nawiązujemy do Festiwalu Muzyka Antikwa. To jest
0: taki cykl w środku festiwalu zatytułowany Śladami Mayo. 61. edycja festiwalu, też w roku Andrzeja Szwalbego, bo chyba tego jeszcze nie powiedzieliśmy, że ten rok 2023 jest rokiem Andrzeja Szwalbego. Rozumiem, że to jest taki punkt kulminacyjny programu dotyczącego właśnie tej postaci, jeśli chodzi o Filharmonię Pomorską.
1: Być może najbardziej spektakularnym. Rzeczywiście w roku ubiegłym wywołaliśmy taką uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy na mocy której rok 2023 jest bydgoskim rokiem Andrzeja Szwaldego. Dla nas 2023 rok jest szalenie ważny z tego powodu, że nasz pierwszy dyrektor i budowniczy Filharmonii obchodziłby dzisiaj setną rocznicę urodzin, ale sami obchodzimy również 70. rocznicę powstania Filharmonii Pomorskiej. To myślę okoliczności, które warto wykorzystać, aby przypomnieć wszystkim bydgoszczanom i nie tylko o tej świetlanej postaci, jaką był Andrzej Szwalbe, ale również o naszych działaniach, które są kontynuacją absolutnie tego, co Andrzej Szwalbe stworzył, co zaprojektował i o czym marzył. Wspominaliśmy tutaj o zbiorach dzieł sztuki. Mamy ich naprawdę sporo. Ale to nie jest katalog zamknięty. Moja poprzedniczka, pani dyrektor Eleonora Halendarska, wzbogaciła kolekcję portretu rzeźbiarskiego, między innymi o portret Czesława Miłosza, o portret Stefana Kisielewskiego i wielu, wielu innych. Ja także tę misję rozwoju tej galerii dzieł sztuki kontynuuję od momentu kiedy zostałem powołany w 2015 roku na to stanowisko, udało mi się zamówić bardzo ciekawy portret profesora Godziszewskiego, który związany był przez wiele lat z naszym środowiskiem muzycznym w Bydgoszczy. A w zeszłym roku odsłoniliśmy kompozycję rzeźbiarską przedstawiającą maestro Jerzego Maksymiuka. A zatem to dzieło Andrzeja Szwalełego jest przez cały czas kontynuowane.
0: I jak to się w takim razie jeszcze objawia w praktyce? Wspomnieliśmy o, o, o dzielnicy muzycznej. Czy panu jako dyrektorowi jest wygodnie, że tak powiem, miło w, w, wiedzieć, że ma się studentów potencjalnie przyszłych muzyków, tutaj zaraz za ścianą? Wie
1: pan ja Dobytgoszczy przyjechałem w 1989 roku na krótkich. Sześć lat studiów i tak już zostało, ale mm, pamiętam przybywszy na egzaminy wstępne dostałem miejsce w akademiku, który już w tej chwili nie jest, nie jest akademikiem, ale miał okna zwrócone właśnie na filharmonię. I filharmonia wzbudzała we mnie zawsze gigantyczny szacunek. To było miejsce wyjątkowe, choćby poprzez to, że Andrzej Szwalbe postanowił wspaniałą muzykę otoczyć genialnymi dziełami sztuki plastycznej. I to już, to już samo to, że nie jesteśmy tylko instytucją muzyczną, ale jesteśmy galerią sztuki i to galerią, która myślę może konkurować w Polsce jedynie z pawilonem Czterech Kopuł we Wrocławiu. Bo mamy tak wspaniałe kolekcje i malarstwa, i rzeźby, i tak dalej, i tak dalej. No i przede wszystkim tapiserii. I to jest ewenementem w skali... Na pewno polski, bo ja jeżdżąc po gmachach filharmonicznych, owszem, spotykam po piersie, czy też jakąś inną rzeźmę przedstawiającą patrona danej filharmonii, ale właściwie na tym się kończy. A przecież sztuka to jest pewna synteza i ważne jest to ambiente, ważne jest otoczenie, w którym my prezentujemy dzieło sztuki. Ważne zarówno dla twórcy, dla wykonawcy, ale i dla odbiorcy. Czy on się dobrze czuje w otoczeniu piękna? Właśnie ta triada platońska, o której tak bardzo często wspominał Andrzej Szwalbe, to myślę jest klucz do sukcesu sztuki. Nie prezentowanie wybiórczo jakiegoś gatunku sztuki, wszystko jedno jakiej, czy to sztuk pięknych, czy muzycznych, czy aktorskich, czy literackich, tylko właśnie w całości traktowanie. Bo przecież sztuka jest naszym komentarzem, komentarzem twórców na to, co wokół się dzieje. Możemy się z nią zgadzać lub nie zgadzać, bo to jest zawsze przefiltrowane przez wrażliwość danego kreatora. Ale to jest Uwypuklenie naszego tu i teraz poprzez sztukę i tak jak Andrzej Szwalbe staramy się również zamawiać te dzieła sztuki, nie tylko plastycznych, bo udziałem naszych obu zespołów orkiestrowych są również prawykonania dzieł, które zamawiamy specjalnie u kompozytorów.
0: Tak też robił Andrzej Szwalbe, chociażby zamawiając jakieś dzieła u Wojciecha Kilara. Tak jest. Tego było naprawdę sporo.
1: Nam udało się zamówić przedostatni utwór u Krzysztofa Pendereckiego. To jest właściwie miniatura Lakrymoza II, napisana specjalnie na uroczystość odsłonięcia pomnika, pomnika ofiar zbrodni, niemieckiej zbrodni pomorskiej 1939 roku w Toruniu. Utwór, który wykonywaliśmy na tych uroczystościach w plenerze i który naprawdę wywołał dużo emocji, bo to Lakrymoza. Utwór smutny, ale bardzo wzruszający i na tę okoliczność najodpowiedniejszy chyba.
0: Po tej edycji Festiwalu Bydgoskiego, jakie plany na sezon ma Pomorska Filharmonia?
1: Naszym głównym zadaniem jest prezentowanie dzieł muzycznych z tego kręgu klasycznego. I to oczywiście przez cały czas robimy. Staramy się i dbamy o to, aby ta wielka, światowa symfonika była klucz naszego repertuaru. Czy to Mahler, czy to Beethoven, czy Chopin, czy, czy Kilar, czy polscy właśnie wykonawcy. Możemy się pochwalić, że na naszej estradzie oraz drugi zabrzmiały dzieła na przykład Joanny Wnuk-Nazarowej, bardzo ciekawie napisane, tu były takie drugie wykonania. To też jest dla nas bardzo istotne, że pani profesor zdecydowała się nam powierzyć już może nie wykonanie, ale drugie wykonanie, to też jest szalenie istotne. Ale staramy się nie tylko kształtować te postawy odbiorcy kultury muzycznej poprzez wielką symfonikę, ale chcemy, aby naszym takim wyróżnikiem był wysoki poziom wykonawczy. Niezależnie od tego, jaki rodzaj, jaki gatunek muzyki prezentujemy. Czy to jest szeroko rozumiana klasyka, czy to jest jazz, czy to jest muzyka rozrywkowa, czy to jest muzyka dedykowana do najmłodszych, i do seniorów. Nas musi charakteryzować i charakteryzuje bardzo wysoki poziom wykonawczy. W momencie, kiedy yy, nagrywam te słowa, trwają właśnie próby. Przed chwilą się skończyła próba do jednego z koncertów festiwalowych, yy, podczas którego wystąpi m.in. Kuba Badach yy, Krzysztof Iwaneczko i Małgosia Chruściel. Yy, w programie znajdą się najsłynniejsze duety. Polskie duety z kręgu muzyki rozrywkowej z lat 70., 80. i głównie 90. Także dla nas nie jest istotny gatunek muzyczny, tylko to, aby prezentacja jego była na, na jak najwyższym poziomie. Stąd też u znakomitych aranżerów zamawiamy aranżacje do takich właśnie naszych projektów. To jest cały ogrom w przyszłym w tym sezonie, który się właściwie już zaczął, muzycznym, działalności edukacyjnej. Zarówno dla tych najmłodszych, jak i działalność edukacyjna, do której zapraszamy uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia. To już taki słynny nasz projekt, po nas po raz trzeci realizowany, Orchestra for Young gdzie na podstawie zgłoszonych nagrań wybieramy orkiestrę złożoną z młodych ludzi, uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia, z którymi to muzykami młodymi pracuje Adam Sztaba, przygotowując swój własny orkiestrowy repertuar. Koncerty cieszą się gigantycznym powodzeniem wśród publiczności, ale również wśród tych uczestników, tych Uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia, bo oni oprócz zajęć takich dwa razy dziennie orkiestrowych z Adamem Sztabą mają również konsultacje z liderami naszej orkiestry symfonicznej i mnóstwo warsztatów m.in. z kreacji swojego wizerunku w mediach społecznościowych czy, czy, czy innych tajników życia estradowego. Tego się u nas, u nas mogą nauczyć i rzeczywiście z wielkim entuzjazmem wyjeżdżają z takich warsztatów.
0: Bydgoszczanie lubią przychodzić do filharmonii?
1: Myślę, że tak i to cenią sobie to, że nasz repertuar jest niezwykle eklektyczny. Bydgoszcz liczy sobie około 350 tysięcy mieszkańców. Nie jesteśmy aglomeracją warszawską, śląską czy, czy inną tak wielką. Dlatego też ten repertuar musi być szalenie zróżnicowany. I tymi kontrastami, które wpisują się również w nasz festiwal, myślę, wygrywamy. Bo... Hmm, Zarówno na mm, projekty kameralne, jak i takie z udziałem całej orkiestry symfonicznej 80, a czasami nawet 100 osobowej, pozyskujemy tych odbiorców i niezależnie od tego, czy to jest kredo Krzysztofa Pendereckiego, czy to jest występ jakiejś gwiazdy Metropolitan Opera, mm, a taki występ czeka nas na zakończenie festiwalu, gościć będzie u nas Artur Ruciński, czy na muzykę rozrywkową zawsze mamy bardzo duże zainteresowanie naszą ofertą repertuarową.
0: Jest tylko pogratulować Pan Maciej Puto, dyrektor Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy był naszym gościem. Bardzo, Panie Dyrektorze, dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję za wizytę i gorąco zapraszam do Filharmonii Pomorskiej, aby dać się przytulić muzyce.